0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, enorme prazer estar com você nesse episódio 47 da nossa série O Raio X da Prática Cristã. Nela, nós estamos aprendendo os princípios do discipulado, conforme o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Meu nome é Luiz Rescado e eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, os primeiros versículos, é um texto paralelo com o de Mateus 6. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, nele nós estamos estudando o Sermão do Monte, mas aqui em Lucas 11, quando Jesus começa a ensinar sobre oração lá em Mateus 6, um trecho paralelo é esse de Lucas 11. E diz Lucas, Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E Jesus então disse, quando vocês orarem, digam. E começa então aquela oração que Jesus ensinou, que estaremos dissecando hoje e nos próximos dias. A oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas note que Lucas já chama a atenção aqui para um princípio importantíssimo que o discípulo de Jesus precisa colocar em prática se ele quer aprender a orar como Jesus orou. Que princípio é esse? Um desejo, uma fome, uma vontade de aprender a orar como o próprio Jesus orava. É nada menos que isso que deve ser o nosso anseio, a nossa busca, o nosso desejo. Os discípulos observavam Jesus e notavam que Jesus orava de uma maneira muito diferente da convencional. E ali, tendo Jesus orado num certo lugar, ao terminar, os discípulos pedem Senhor, como podemos orar como o Senhor ora? E é importante observar que essa uma das orações de Jesus, que os discípulos certamente observaram, é a oração que está registrada em Lucas capítulo 9, a famosa cena da transfiguração. Você se lembra? Quando houve aquela transfiguração, Lucas 9, 28 em diante, Jesus subiu ao monte, levou três dos seus discípulos e Jesus foi fazer o que no monte? Orar com o propósito de orar. E enquanto ele orava, aconteceu aquela cena de transfiguração. Os discípulos viram que estava acontecendo ali algo que ia muito além do, do, do terreno, muito além do convencional, muito além do controlável pelo homem. Jesus estava, na prática, orando como quem vivia no reino de Deus. E por isso aquela cena da transfiguração aconteceu. Na realidade, Jesus... Era o reino de Deus encarnado, o reino de Deus em pessoa. E aqui temos um segundo princípio fundamental para aprendermos a orar como Jesus. Além de termos esta vontade, esse desejo intenso, precisamos enxergar que a oração como Jesus orava é uma oração que nos conecta com o reino de Deus. Este é um grande tema do sermão Monte como um todo, e é um grande tema que todo discípulo precisa entender e aplicar. Todo discípulo, nós como discípulos, vivemos ou temos o privilégio, temos o acesso de vivermos na dimensão do Reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus já foi inaugurado. A vinda de Jesus significou que um reino diferente está acessível aqui na Terra, aqui e agora. É, é muito comum, não só na vida de oração, mas na vida de discipulado como um todo, nós termos uma, nós termos uma mentalidade distorcida sobre isso, mas acharmos que o reino de Deus, em primeiro lugar, é algo que está fora de nós, é algo que tem que ser buscado lá fora, e em segundo lugar, é algo que está no futuro. Não. Jesus vivia e orava com na seguinte base: o reino de Deus está conosco, está em nós. Todos que nascemos de novo e todos que vivemos a nossa vida de, de proximidade de quem está na relação com Jesus Cristo está com o reino de Deus a partir do seu interior, a partir do seu coração. Então o reino de Deus está dentro de nós e não fora, em segundo lugar. O reino de Deus não é para o futuro. O reino de Deus, sim, será consumado no futuro, quando o nosso Senhor Jesus retornar. Mas o reino de Deus é para ser vivido aqui e agora. Todos nós que ingressamos no reino de Deus recebemos um novo coração. E como esse novo coração pulsa? Sabe como ele pulsa? Pela oração. A oração é uma das ferramentas fundamentais para vivermos no reino, porque a oração é esse, é esse bater constante, é esse pulsar constante que nos conecta com o reino de Deus. Um outro aprendizado fundamental, um outro princípio fundamental sobre a oração que nós aprendemos, que Jesus ensinou, é que o propósito da oração é nada menos do que modelar o caráter do súdito do reino agora em nós. Oração é uma ferramenta modeladora de caráter. Por quê? Porque se nós aprendemos a orar como Jesus ensinou, à medida que nós crescermos nesse aprendizado, o nosso caráter vai ser moldado. E nós aprendemos nas Escrituras que o propósito de Deus quando nos coloca no reino é que nós usemos os dias aqui na Terra, os dias nos quais o reino de Deus já foi inaugurado, como um treino. A nossa vida aqui na Terra é como um estágio. Nós somos como que treinis. Para quê? Para o que nos espera nos novos céus e na nova Terra, quando o reino estiver consumado. Mas nós precisamos agora, Aprender como é essa vida nos novos céus e na nova terra. Este é um grande objetivo da oração. Modelar o nosso caráter de tal maneira que nós nos tornemos agora, já, súditos desse reino e tenhamos uma preparação para os novos céus e a nova terra. E como que essa preparação, como que essa, essa modelagem, como que esse treino acontece? Primeiro lugar, Deus objetiva treinar a mente celestial em nós, visando a comunhão eterna com a trindade. A oração tem esse papel. À medida que eu oro a oração do reino, à medida que eu oro como Jesus ensinou, eu vou ganhando cada vez mais uma percepção, um entendimento, um discernimento, uma compreensão, uma nova mente, uma mente celestial, que vai me preparando agora Agora, para o quê? Para o grande propósito da nossa existência, que é a comunhão eterna com a trindade. Em segundo lugar, se eu permito que esse caráter de súdito do reino seja modelado em mim, Deus tem como objetivo, como objetivo na oração, permitir que nós cooperemos com ele no governo do mundo agora, como preparação para a consumação dos séculos. Note, a oração, então, tem esses dois grandes propósitos. Treinar a mente celestial em nós e permitir que nós já vivamos cooperando com Deus no governo do mundo. Esta é a oração do reino. Esta é a oração que Jesus ensinou. E, portanto, você consegue perceber que este tipo de oração, este padrão de oração, nunca é algo esporádico, é algo ritualístico, como nós já vimos, é algo que se acontece, de, acontece de tempos em tempos. Não! Esse é o orar sem cessar. Por quê? Porque o tempo todo, diante de todas as situações, nós temos oportunidade de treinarmos a mente celestial e cooperarmos com Deus no governo deste mundo aqui e agora, enquanto vamos sendo preparados para a vida na família da trindade. A vida na família que Deus tem para nós com os novos céus e a nova terra. Nós vamos fazer parte da comunhão do Pai, Filho e Espírito. É nada menos do que isso que está preparado para nós. Jesus disse, vou preparar lugar para vocês quando eu for. Ele foi e está preparando lugar. E que lugar é esse? Um lugar na família da trindade. Pois bem, para vivermos como membros dessa família... Nós precisamos de uma mente nova. Nós precisamos de um treino. Nós precisamos aprender a viver como súditos desse reino. E é por isso então que Jesus ensina uma oração em Mateus 11, versículo, a partir, desculpem, em Lucas 2, Lucas 11, versículo 2. E em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E essa oração que Jesus ensinou, então, é... eu gosto de pensar como sendo, então, uma. Jesus está nos convidando, está mostrando como nós já podemos, agora e aqui, já ocuparmos espaço nessa casa que Ele está. Preparando para nós A metáfora da casa É uma metáfora muito poderosa Muito poderosa O discípulo, quando ora Ele deve ver que ele está, então Ocupando uma casa A casa eterna que Deus está preparando para ele A casa que significa a própria comunhão com a trindade e a marav o, o Evangelho proclama que nós não precisamos esperar, esperar a consumação. Nós já podemos agora e devemos morar nessa casa. Usando a metáfora da casa, então, eu vejo que a oração que Jesus ensinou pode ser enxergada como sendo a ocupação de seis cômodos dessa casa. Vamos imaginar uma casa, uma casa grande, uma casa completa, uma casa com seis aposentos. O hall, a sala íntima, a sala de visitas, a sala de refeições, o escritório e o quarto. Orar como Jesus ensinou é o dia a dia continuamente estar ocupando de uma maneira cada vez mais intensa esses seis cômodos, esses seis aposentos da nossa casa, da nossa morada no reino. Esta é a oração no reino. Isso é permitir que a nossa mente seja treinada para esta casa celestial. Isto é permitir que nós cooperemos com Deus agora, no governo do universo que Ele está fazendo, à medida que nós vamos ocupando essa casa. Nos próximos dois áudios, vamos aprender um a um, vamos, vamos visitar cada um, um a um desses aposentos, desses cômodos, e vamos aprender a orar como Jesus ensinou. Deus abençoe a sua vida, enchendo-a de graça e paz. Amém.